0: Der Music und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer vom Noisecast, ich bin sehr froh, heute einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie wird sicher hier und da als Newcomerin begrüßt und angekündigt werden. Dabei hat sie bereits mit acht Jahren, nachdem sie Freddie Mercury im Radio gehört hat, beschlossen, Musik zu machen und Lieder zu schreiben. Dieses Ziel hat sie als Co-Schreiberin für zahlreiche namhafte Künstlerinnen erreicht und zeichnet sich in dieser Funktion sogar für eine goldene Schallplatte verantwortlich. Sie hat eine eigene Band, arbeitet als Komponistin für Film und Fernsehen und tritt mit ihrem jetzt startenden Soloprojekt aus der zweiten Reihe ins Rampenlicht. Herzlich willkommen, Nina Müller. Hallo. Ja, Nina, bist du Podcasthörerin?
0: Doch gelegentlich schon. Nicht regelmäßig, muss ich gestehen, aber so beim Kochen oder so höre ich schon ganz gerne mal einen Podcast.
1: Ja, hast, hast du da einen Tipp? Was hörst du gerne?
0: Ich mag gerne so ähm, äh, Diskussionen über Gesellschaft und so. Zum Beispiel die sogenannte Gegenwart gefällt mir sehr gut. Kennst du das?
1: Nein, nein, kenne ich gar nicht.
0: Das ist so ein Zeitpodcast, die ähm, sprechen immer über Gegenwartsphänomene und das finde ich irgendwie immer mega interessant, den beim Diskutieren zuzuhören. Mhm. Vor allem, weil die immer sehr unterschiedlicher Meinung sind.
1: Okay, das ist immer gut. Ähm, ich finde sowieso, also unterschiedliche Meinungen, wenn die aufeinandertreffen, das macht es viel interessanter. Und ebenso wie wenn man ein Thema hat, an dem sie sich abarbeiten. Also es gibt ja ganz viele Podcasts, wo einfach nur einfach nur gelabert wird. Die empfinde ich dann doch manchmal als Zeitverschwendung. Ich hoffe, dass das hier heute nicht so wird. <lacht> ähm, ich habe eben in der, in der Ankündigung äh, gesagt, dass... Ähm, du in deiner Tätigkeit als Musikerin, da gab es eine Initialzündung. Und die Initialzündung mm. war Freddie Mercury im Radio.
0: Oh yeah, ja genau. <lacht> soll, ich da, soll ich dir die Geschichte erzählen?
1: Ja, gerne.
0: Ähm, das war äh, in den 90ern, ähm, haben Queen nochmal ein Album rausgebracht, das Made in Heaven Album, das ist nach Freddie Mercurys Tod erschienen. Und... Ähm, Damals lief Heaven for Everyone häufiger mal im Radio. Das ist sozusagen mein erstes Lieblingslied, an das ich mich erinnern kann. Und die Geschichte ist tatsächlich die, dass ich mit meinem Bruder und ein paar Freunden aus der Nachbarschaft einen Film drehen wollte. Wir haben uns immer so, äh, so Projekte vorgenommen als kleine Kinder. Und ähm, für diesen Film habe ich eine Anfangsmusik gesucht. Und deswegen habe ich äh, den ganzen Tag mit Kassetten das Radio mitgeschnitten, um dann hinterher so durchzuspulen und zu gucken, ob ein Lied dabei war. Und dabei habe ich diesen Song entdeckt und der hat mich dann nicht mehr
1: losgelassen. Also war eigentlich der große Wunsch, vielleicht erst doch Filme zu machen und hat sich später zur Musik entwickelt.
0: Ja, ich glaube, ich wollte berühmt werden. Wir wollten alle berühmt werden. Sehr <lacht> früh schon. <lacht> hat nicht geklappt
1: bisher. <lacht> ja. Naja, naja, es geht. Wie sah denn dein musikalischer Werdegang aus, der dann, der dann folgte? Vielleicht kannst du uns das einmal schildern.
0: Ähm, ich, bin, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie, also ich habe zwei Brüder und die, haben, die sind älter als ich und die haben auch immer Musik gemacht und ähm, ich habe dann, als ich dieses Lied gehört habe, im Radio beschlossen, mit meinem Bruder eine Band zu gründen und ähm, dann hat meine Mama uns äh, Gitarrenunterricht erlaubt und so hat es angefangen, habe ich erst angefangen, ein bisschen Gitarre zu spielen und wir haben tatsächlich eine Band gegründet dann, da war ich acht und diese Band gab es dann auch zehn Jahre, also bis wir Abi gemacht haben. Und ähm, mittendrin bin ich dann irgendwann zum Klavier umgesattelt. Da habe ich dann auch Klavierunterricht bekommen, statt Gitarrenunterricht. Ja, so kam das. Und Lieder habe ich dann auch halt immer geschrieben. Also quasi mit acht haben mein Bruder und ich dann gemeinsam angefangen, Songs zu schreiben für diese Band. Ja, so ging das los.
1: Du hast gesagt, deine Mutter hat euch Gitarrenunterricht erlaubt. Musstet ihr darum äh, betteln? Also bei meinen Kindern ist es so, ich wünschte mir, die würden ein Musikinstrument äh, lernen oder spielen, aber die kriege ich nicht dazu.
0: Ähm, ich, ja, das klingt jetzt ein bisschen hart mit dem erlaubt. Nee, also eigentlich, sie, meine Eltern haben uns sehr unterstützt in diesem ähm, äh, Wunsch so, Musik zu machen und so. Aber wir waren halt auch zu dritt und hatten ziemlich viele Ideen, was wir so machen wollten mit unserer Freizeit. Deswegen immer, musste man immer so ein bisschen abwägen, welcher Wunsch jetzt ernsthaft ist und weiter verfolgt wird und so. Genau deswegen war das immer, man musste immer erstmal mal drüber sprechen. <lacht>
1: Genau, wahrscheinlich erst dann doch Karateunterricht, dann zur Gitarre, dann das Schlagzeug kaufen, dann ein Mountainbike und wie das halt so ist bei den Kindern. Genau. Ja. <lacht> ja. <lacht> naja. Okay, dann folgte, glaube ich, äh, also hast du Ab nach deinem Abitur bist du dann zur Hamburg School of Music gegangen, richtig?
0: Genau, ja, genau. Also das war auch äh, eine lustige Geschichte, weil ich. Irgendwann mit 16 oder so habe ich noch angefangen, Saxophon zu spielen. Und da gab es einen Saxophonlehrer bei mir an der Schule. Und der wiederum hat mich einem Produzenten in Hamburg vorgestellt, der ähm, äh, Produzent und Songwriter ist. Und der hat mir von dieser Schule erzählt damals, weil ich komme aus einem sehr, naja, also meine Eltern sind sehr ähm, klassisch orientiert gewesen in ihrer Musikausbildung. Mein Papa hat Geige gespielt und so. Und ähm, ich hatte immer nur diesen klassischen äh, Werdegang sozusagen vor Augen. Also ich dachte, man muss unendlich viel üben, um ähm, dann irgendwann zum Beispiel im Orchester spielen zu können und so. Und dieser komplette Berufszweig der Popularmusik, der war mir bis dahin verborgen geblieben. Und ich habe dann aber diesen Produzenten kennengelernt und habe gecheckt, dass es Leute gibt, die tatsächlich Lieder schreiben und davon leben können. Und dann wollte ich das auch gerne machen. Und der hat mich sozusagen dahin geholt. Also der hat mir vorgeschlagen, mich dazu bewerben weil der da auch Dozent war an dieser Schule und so bin ich da gelandet.
1: Wenn man sich dort bewirbt, dann muss man wahrscheinlich so eine Aufnahmeprüfung auch erst absolvieren oder kommt man da einfach so rein?
0: Nee, da muss man so eine Aufnahmeprüfung machen, genau.
1: Und lief das relativ problemlos bei dir?
0: Äh, nee, ich glaube gar nicht so sehr. <lacht> also doch, es hat schon alles geklappt und so. Äh, da war ich dann auch sehr froh. Aber ähm, es war so ein bisschen hakelig erstmal, weil ich nicht so richtig ein Hauptinstrument hatte was übrigens meiner Meinung nach sich bis heute fortsetzt. Ich kann viele Sachen, nee, inzwischen kann ich, glaube ich, ganz gut Klavier spielen, aber ich habe äh, immer viele Instrumente so ein bisschen und auch immer gesungen und so. Aber eigentlich lag mein Fokus tatsächlich immer beim Songschreiben und ich war jetzt nie irgendwie eine wahnsinnig gute Gitarristin oder so oder habe mich auch nie so verstanden. Und das ist natürlich eigentlich nicht die Voraussetzung, mit der man an so eine Schule geht. Und das haben sie mir dann auch gesagt in der Aufnahmeprüfung. Die haben dann so gesagt, ja, das Gesamtbild ist irgendwie ähm, total interessant, aber was genau ist denn jetzt dein, also wo willst du denn deinen Fokus setzen? So, Das verstehen wir gerade noch nicht so richtig. Und dann habe ich, ähm, habe ich denen erzählt, dass ich zu dem Zeitpunkt irgendwie sehr, sehr viele Lieder schon geschrieben hatte und auch ein Musical geschrieben hatte für Kinder an meiner Schule und so. Und dann haben die gesagt, ja, okay, dann lass uns doch da vielleicht den Fokus setzen. Und deswegen war ich dann auch der Pilotstudiengang Songwriting. Das gab es nämlich nicht bis dahin. Ja. Zu okay. so ging ist los.
1: Ja, dann folgte so ein, ähm, ein musikalisches Projekt, was du dann gegründet hast, und zwar das Projekt ähm, Oscar und Oscar.
0: Ja, das kam sogar ein bisschen später noch. Also ich hatte dann ja. da erstmal so eine, so eine Rockband noch. Okay. Und nach dieser Rockband hatte ich, ähm, habe ich eine deutschsprachige Band gegründet und die hieß Oscar. Die gibt es äh, schon ganz lange nicht mehr und die gab es auch gar nicht so lange, aber die hat mir trotzdem so ein paar Türen geöffnet weil ich da äh, mit einem Freund zusammen Musik gemacht habe, mit dem ich dann später dieses Oscar und Oscar-Duo gegründet habe. Und Oscar war auch die Band sozusagen, die mich mit meinem Verlag zusammengebracht hat, ähm, der wiederum dann später dafür verantwortlich war, dass ich angefangen habe, so Filmsachen und sowas zu schreiben. Mhm. Also das war der Zwischenschritt. Es gab erst diese Band Oscar und deswegen haben wir dann unser Kompositionsduo Oscar und Oscar genannt.
1: Okay. H äh, habt Hast du denn mit dieser ersten Band, die jetzt nur Oscar hieß, hast du mit der auch was veröffentlicht?
0: Ähm, ja, mehr so inoffiziell. Also wir haben so zwei EPs gemacht, aber die gab es eigentlich nur so physisch. Mhm. Ähm, und vielleicht auf MySpace damals noch. <lacht> genau, aber ich glaube, an diese ja. MySpace-Seiten findet man nicht mehr.
1: <lacht> ja, guck, da äh, sprichst du jetzt was an. Ich hatte ja so ein bisschen versucht zu recherchieren im Vorfeld vor dem Gespräch und auf MySpace bin ich gar nicht mehr gekommen.
0: <lacht> so lange ist es schon her.
1: Ja, ja, so lange ist es her. Weil, also dieser, dieser Zeitraum, ähm, das war ja dann so 2009 bis 2011 irgendwie sind wir jetzt gerade ja zeitlich. Das ist ja unglaublich, wie schnelllebig dann doch diese Welt ist, dass dann ja. irgendwelche Sachen, die dort total präsent waren, wie halt MySpace, äh, ja, gar keine Rolle mehr spielen zehn Jahre später.
0: Aber mir ist es ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht so, Unlieb, wenn man die Musik jetzt nicht mehr so unbedingt findet. Also, die Band war ganz, ganz toll. Das war ein Trio ähm, und ich habe wahnsinnig gerne mit den Musik gemacht. Die sind ganz toll, die beiden. Ähm, aber so von meiner Performance her finde ich, das muss man sich jetzt nicht unbedingt heutzutage machen. <lacht> okay.
1: Ähm, ich hatte bei, bei Spotify natürlich auch gesucht und mhm. ich habe tatsächlich äh, eine Band gefunden, die heißt auch Oscar und Oscar, aber das seid nicht ihr. Es ist ein anderer Aha, Künstler, echt? der genauso heißt. Ach, cool. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ob der eventuell mit C geschrieben wird. Das, das habe ich jetzt nicht mehr im Gedächtnis. Aber auf jeden Fall gibt es da auch Oscar und Oscar. Mhm. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Nicht, dass es nachher noch Streit um Namensrichtig gibt <lacht> bei euch. Ähm, dieses, dieses Duo, Oscar und Oscar, du hast gesagt, ihr macht da Filmkompositionsmusik oder macht ja auch Musik für, für Werbespots. Ähm, wie ja, ja. ja, so
0: fing es an, genau. Äh, so fing es, also mit so Werbespot-Sachen fing es an. Da haben wir irgendwie so einen Job mal gekriegt, das ist ja gar nicht so leicht, in um sowas reinzukommen und dann haben wir mal einen Job für eine größere Firma. Ähm, und dann war es aber äh, zum Glück, finde ich, so, dass dann ähm, eine Filmanfrage kam, die wir tatsächlich nur bekommen haben wegen dieser Werbesachen, die es schon gab, wenn man da so ein bisschen ja unterschiedliche Kompositionspotenziale entfalten kann, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und das mit der Werbung, das war nur ganz am Anfang und da muss ich auch ehrlich sagen, das habe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig gerne gemacht, weil als es dann in Richtung Film ging, wurde es natürlich nicht natürlich, ich möchte da gar keine Wertung oder sowas reinbringen, aber für mich persönlich war das künstlerisch dann viel interessanter. Weil dann sitzt man ja mit Leuten am Tisch, die künstlerisch was erzählen wollen und die sich wahnsinnig Gedanken gemacht haben über ein Buch und über Charaktere und wie sie eine Szene erzählen und so. Und das fand ich wahnsinnig interessant, mich da plötzlich so reindenken zu dürfen und dem dann so, ein, so eine, ja, nicht Stimme verleihen zu dürfen, aber das irgendwie in Musik zu fassen. Ähm, genau, also damit ging es dann so weiter.
1: Mhm. Ja, guck, ich hätte jetzt wollte eigentlich fragen, ob ihr dann so wählerisch sein konntet äh, bei den Aufträgen, die ihr bekommen habt. Dass jetzt wirklich ein Werbeauftrag kommt, kann ich mich mit dem Produkt oder der Marke überhaupt identifizieren oder kommt jetzt eine Anfrage für einen Film, passt dieser Film zu mir, diese Geschichte, diese Erzählung, also dass ihr euch da ähm, das aus ausgesucht habt oder ja, wir müssen nehmen, was kommt, weil der Kühlschrank muss ja voll werden.
0: Nee, also das war wirklich, wir waren da ja auch noch total jung und das war, ähm, also ich habe das damals als totales Privileg empfunden, überhaupt ähm, solche Jobs machen zu dürfen und ähm, ich habe das am Anfang auch gar nicht verstanden, also wie das so ist mit diesem sich entscheidend für Werbung, gegen Werbung, für eine Marke, gegen eine Marke oder so. Ich würde auch behaupten, dass sich das Bewusstsein dafür nochmal ganz doll gewandelt hat jetzt bis heute, also ich glaube, ich würde es heute ganz anders machen als damals, ähm, aber nee, also um auf deine Frage zurückzukommen, so war es auch nicht. Wir hatten jetzt nicht so unendlich viele Aufträge und haben uns dann überlegt, was wir machen, sondern wir waren am Anfang einfach mega dankbar, dass wir es machen durften. Und es hat sich so ein bisschen, also es gab so ein, zwei Situationen, wo wir Anfragen gekriegt haben für Sachen, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht, ähm, weil, mir, weil sich im Zuge dieser Arbeit so ein bisschen Bewusstsein entwickelt hat dafür, wie man vielleicht mit sowas umgehen will oder nicht umgehen will. Und dann also hat es sich aber zum Glück dahin entwickelt, dass der Inhalt ein bisschen künstlerischer wurde und ein bisschen weniger so dieses Werbeding war. Und da bin ich auch echt, also ich glaube, da bin ich auch nicht die Richtige dafür. <lacht> Deswegen
1: bin ich da ganz froh drüber. Die Grenzen zwischen deinen musikalischen Tätigkeiten, die sind doch auch irgendwie sehr fließend. Ne? Also es gibt ja jetzt also dieses Kompositions- und Songwriter-Duo Oscar und Oscar, aber dann hast du 2014 meines Wissens deine erste eigene Band gegründet, Poems für Jamiro. Mhm. Und, ähm, aber irgendwie gibt es äh, Tracks, zumindest in der Recherche wirkt dir das so, die gibt es sowohl als bei Oscar und Oscar, aber dann nochmal in deiner eigenen Band, dann nochmal gibt es die Tracks doppelt ja. im Prinzip. Ja,
0: ja, ja genau. Ähm, einen, glaube ich, aber eigentlich nur, ne diesen Tiny Dancer Song, glaube ich. Poems für Jamiro ist ähm, ein Duo, das habe ich gegründet, nachdem sich diese alte Band, diese Oscar-Band, von der ich erzählt habe, aufgelöst hab, hat. Und nachdem die sich aufgelöst hat, war ich so ein bisschen ähm, orientierungslos und war ein paar Wochen in New York ähm, zum Schreiben. Einfach mal so, um mich inspirieren zu lassen und so. Und da habe ich wieder angefangen, auf Englisch zu schreiben, weil Oscar war ja eine deutsche Band, deutschsprachige Band. Und ähm, das hat mich sehr befreit damals. Und dann kam ich so total... Äh, Hyped sozusagen zurück und hatte mega Bock wieder auf Musik machen. Und dann habe ich mit einer Kommilitonin, mit der Laila zusammen, dieses Duo gegründet, Poems von Jamiro. Ähm, und deswegen war das dann aber auch englischsprachig, weil ich, weil ich so diese, diese Inspiration aus den USA wieder mitgebracht habe. Und am Anfang war das aber eigentlich ein Soloprojekt, Also Laila ist dann so dazugekommen und es wurde ein Duo. Ähm, aber diese Songs, die auf der ersten Platte von Poems von Jamiro drauf sind, die habe ich zum Teil... Im Duo geschrieben wiederum mit Max, mit meinem Oscar- und Oscar-Partner. Und das ist nämlich so, da sind die, waren die Grenzen schon so, sind dann so verschwommen. So das eine ist irgendwie in dem einen Duo im, im Studio entstanden beim Schreiben und so, aber in der anderen Konstellation haben wir es live aufgeführt und so. Und das überschnitt sich dann auch mit diesem ZDF, mit dieser ZDF-Serie, für die wir einen Song geschrieben haben. Und so, deswegen waren diese Grenzen so fließend. Und deswegen ist es so, dass, das, dass da was auch in einem Soundtrack gelandet ist, was dann aber bei Spotify jetzt auch unter Pommes von Jamiro läuft.
1: Der ein oder andere Hörer oder Hörerin, die wird sich jetzt fragen, was das für eine ZDF-Serie denn war.
0: Das war so eine ZDF-Miniserie, die hieß Komm schon. Da gab es nur vier Folgen. So eine sehr lustige, ganz, ganz kurze Serie. Die lief dann später, glaube ich, auch nochmal so im ZDF-Abendprogramm und so. Läuft auch jetzt ab und zu immer mal wieder. Sehr zu empfehlen. Gibt es, glaube ich, sogar auf Netflix. Darf man überhaupt solche Sachen sagen? Hier Werbung machen und so?
1: Ja, es, wenn wir dann sagen, dass es auch noch Disney Plus, Amazon Prime und Apple Plus und Sky gibt, dann können wir das sagen, ja. Okay.
0: <lacht> es gibt diese Portale auch.
1: Du hast auch. Äh, Zeichnest dich auch verantwortlich für den Soundtrack zu, auch ZDF-Serie, glaube ich, das Parfüm, richtig?
0: Ja, aber nicht, ja nicht ja doch, Soundtrack, genau. Also da, da habe ich nicht den Score gemacht, ne, sondern ich habe ja. nur ähm, drei Songs betont Das war auch eine super schöne Aufgabe, weil es in der Handlung nämlich um eine, ist ja so eine Crime-Serie, ich weiß nicht, ob wir die noch auf dem Schirm haben, ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber ähm, da ging es um eine Singer-Songwriterin, die gestorben ist und der Mord wurde aufgeklärt. Und da ging es um Musik, die die halt ähm, geschrieben hat. Und die Musik musste dann, also da gab es Texte von der Drehbuchautorin und die habe ich dann vertont und zum Teil auch eingesungen.
1: Ich habe das in meinem Kopf verwechselt. Ähm, und zwar der Film und das Buch, das Parfüm, das war ja relativ groß. Ich glaube, Tom Tikva hatte das damals gemacht. Darauf folgte ja auch eine Serie über das Buch, das Parfüm. Und jetzt gibt es scheinbar ja noch eine Serie, die jetzt das Parfüm heißt. Also
0: es kann aber sein, dass wir die gleiche meinen. Also weil diese, diese Crime-Serie, Parfüm, die war auch angelehnt ja. an, die, ähm, an, an das Buch, das Parfüm. Da geht es auch um so, äh, also um diese, diese mörderische
1: Düfte-Idee. Okay. Also so. die haben die, die Idee im Prinzip in die Neuzeit geholt dann.
0: Genau, oder irgendwie weitergesponnen. Aber es ist, glaube ich, es oh, ist auch schon echt lange her, dass ich mir das angeguckt habe. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, das Buch, das Parfüm wird immer gelesen, auch in dieser Handlung und inspiriert sozusagen die Leute in der Serie dazu, bestimmte Dinge zu tun. Okay. Vielleicht lüge ich jetzt aber auch, aber so also habe ich es im Kopf.
1: Ja, wir wir können es ja mal überprüfen, irgendwo auf irgendeiner Streaming-Plattform wird man es finden. Ja ich, <lacht> ja, ich hoffe, ich sage nicht Falsches, genau. ja, dieser, dieser Podcast hier, das ist ja ein Music and Talk Podcast und wir machen zwischendurch immer einen kleinen Break mit Musik. Ähm, du hast im Prinzip eigentlich schon angeboten, dass wir einmal was von Queen reinnehmen. Oh ja. Ähm, yeah. äh, genau, welchen Song hattest du? Was war nochmal der Song, den du gesucht den du hattest für deinen Soundtrack?
0: Heaven for Everyone. Ach ja,
1: Heaven, Heaven for Everyone. Genau, <lacht> den nehmen wir. Und wir brauchen noch was von Poems for Jamiro. Hast du, da, hast du da einen Track, der vielleicht euer Key-Track ist?
0: Ähm, also einen, den ich auf, ich, ich sage einfach einen, der mir ganz gut gefällt, oder?
1: Ja, äh, gerne. Human,
0: Human würde ich dann vorschlagen. Human ist der Titeltrack von unserem zweiten Album.
1: Ja, Nina, du hast auch sehr viel als Co-Schreiberin für andere Künstlerinnen gearbeitet. Und wenn man auf diese Liste blickt, ist das schon sehr beeindruckend. Da stehen die Prinzen, Matthias Schweighöfer, Mr. Mie, Lukas Dröse, Johannes Falk, Max Mutzke, Niki, Mary Rose.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Wie funktioniert die Arbeit als Co-Schreiberin? Wie läuft das ab?
0: Ähm, ganz unterschiedlich äh, läuft das ab. Und in den meisten Fällen ist es auch wirklich genau ein Schreiben mit Leuten für Leute und, und gar nicht so dieses... Man denkt immer, dass es dann so fremdbestimmt ne? Also man denkt, nein, nee, fremdbestimmt ist das das richtige Wort. Also man denkt ja häufig, wenn man das so erzählt, dass sich irgendjemand auf die Bühne stellt und dann was singt, was gar nichts mit dem zu tun hat, weil jemand anders das geschrieben hat. Und das ist immer das Erste, was ich sagen möchte, dass, das, ähm, dass ich das überhaupt nicht so verstehe, dieses Co-Writing-Ding, sondern dass das äh, was total Tolles ist, weil es eine gegenseitige Inspiration ist. Und das finde ich so schön daran. Ja, das hat sich irgendwie bei mir so ergeben. Ja, nee, so richtig ergeben hat es sich auch nicht, weil ich wollte das ja immer machen, habe ich ja vorhin schon erzählt, dass ich diesen Produzenten und Songwriter kennengelernt habe und dann diesen Songwriting-Pilotstudiengang studieren durfte. Und, oh, wir haben noch einen Bildungsschritt übrigens ausgelassen, fällt mir gerade ein, weil ich war nach der Hamburg School of Music noch an der Musikhochschule in Lübeck. Aber ja. egal, <lacht> ähm, das war jetzt ein bisschen wirr. Genau, also ist meistens so, dass man sich trifft und über irgendwas spricht, was ähm, die andere Person gerade bewegt und berührt und so und dann versuche ich der zu helfen, ähm, dieser Person das äh, in Songform zu bringen. Und wie genau das abläuft, ist total unterschiedlich, weil es gibt ähm, Leute, die schreiben zum Beispiel super viel Musik, aber keine Texte und haben dann eigentlich ganze Songs schon fertig und brauchen nur ein bisschen Hilfe, die eigenen Gedanken in in Reime zu verpacken sozusagen. Und dann gibt es andere, die kommen mit, mit also mit denen entwickelt man das von 0 auf 100 oder man sitzt in einer Session zu dritt zusammen und es gibt jemanden, der baut ein Playback und entwickelt die Komposition und man selber denkt sich dann mit dem Künstler oder der Künstlerin nur in das Thema rein und entwickelt eine Melodie und den Text. Also es ist total unterschiedlich.
1: Also ich, ich mag vor allem die Sachen, die du zusammen mit Lina Mali zusammen gemacht hast. Hm. Ähm, finde ich eine ganz großartige Künstlerin. Äh, ich glaube, mit der arbeitest du auch ein bisschen enger zusammen als mit den anderen, oder?
0: Ja, wobei, also schreiberisch kenne äh, ich nicht mehr, weil Lina jetzt alles selber schreibt. Mhm.
1: Ähm,
0: aber dass ich viel mit ihr geschrieben habe, war so ganz am Anfang ihrer Karriere. Also wir kennen uns auch schon sehr lange. Wir kennen uns schon, schon äh, von, von bevor das anfing mit, äh, äh, mit ihrer ersten Platte und so. Ähm, genau, aber auf dem ersten Album und auf dem zweiten auch haben wir ähm, viel Co geschrieben.
1: Eine Sache, die ich auch noch fragen muss, weil das war mir jetzt nicht so klar bei der Recherche, hast du auch mit äh, Dennis und Ove zusammengearbeitet?
0: Ja, also bei Dennis und Ove spiele ich ja in der Live-Band mit.
1: Ach, da spielst du sogar in der Band mit?
0: Genau, bei Lina übrigens auch. <lacht> ähm, yeah. Genau, also und mit den, äh, bei Dennis und Uwe habe ich, ähm, die haben ja ein Album gemacht, das bellebad album Da habe ich genau, habe ich ähm, Keyboards mitgespielt und so. Und dann haben wir auch noch ein Feature zusammen gemacht. Da gibt so eine so ein Song, der heißt "Ich will Schnee". Das ist sogar Dennis und Uwe featuring Wim für ja. unter meinem Bett. Ja, genau.
1: Genau, also den Song hatte ich gefunden und ich war mir jetzt aber nicht sicher, ob du auch bei diesem bellebad album äh, mitgearbeitet hattest. Der ist dann glaube ich nicht drauf, der ist nur bei der unter meinem Bett. Genau. glaube ich dabei, ne?
0: der war explizit für unter meinem Bett und sonst bin ich dann nur als Live-Musikerin und Studiomusikerin mit dabei bei denen.
1: Ja. Bei Ove, warst du bei Ove vorher auch schon mal dabei?
0: Nee, also Ove und ich haben uns äh, aus der Ferne mitgekriegt sozusagen, wir waren ja beide in der Hamburger Szene aktiv und Owe zum Beispiel hat mir dann später, als wir uns persönlich kennengelernt haben, uns auch erzählt, dass da er meine Band, Oscar wiederum total ja. auf dem Schirm hatte damals. Und ich hatte natürlich die Owe-Band auf dem Schirm, aber wir sind uns lustigerweise nie über den Weg gelaufen, bis dann dieses Dennis-und-Owe-Projekt entstanden ist und wir mal einen Kaffee trinken waren zusammen.
1: Sehr gut. Aber Owe habe ich nämlich schon mal live gesehen, deswegen hatte ich jetzt überlegt, ob wir uns vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen sind. Aber Lina Mali habe ich live noch nicht geschafft bisher.
0: Dann kannst du ja vorbeikommen, weil die geht jetzt auf Tour.
1: Ja, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. <lacht> <lacht> ähm, weil die hat auch einen super Support dabei, habe ich gehört.
0: Ja, habe ich auch gehört.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber kommen wir nochmal auf die Tätigkeit als Co-Songwriter zu sprechen, weil mhm. in dieser Tätigkeit hast du auch eine goldene Schallplatte einheizen können.
0: Ja, das ist verrückt. Das kann ich eigentlich noch immer nicht fassen.
1: <lacht> ja. Magst du uns kurz aufklären? Also.
0: Ja, genau, das hätte ich auch nie gedacht, dass das mal passiert. Aber ich bin tatsächlich in einem Songwriting-Camp für den Eurovision Song Contest gelandet. Und das war auch ähm, eine, eine lustige Geschichte, die kam über meinen Verlag auch, ähm, über einen der Organisatoren von diesem Camp. Da waren sehr viele sehr namhafte SchreiberInnen ähm, aus der ganzen Welt, muss man wirklich sagen. Also aus den USA, aus Skandinavien, aus überall. Und, ähm, und der hat mich dann noch äh, mit reingeholt, obwohl ich da wirklich, also im Vergleich mit denen eine relativ kleine <lacht> Nummer bin, muss man sagen, so, weil das waren halt so wirklich viele internationale, international erfolgreiche ähm, SchreiberInnen halt so, genau. Und äh, deswegen bin ich da aber gelandet, weil der Organisator war auf einem Konzert von Poms von Jamiro und da haben wir uns unterhalten und so und der ähm, meinte dann, der holt noch irgendjemanden mit rein, den keiner kennt, das war ich. Und ähm, da hat man dann vier Tage lang mit den unterschiedlichen KandidatInnen zusammen äh, Lieder geschrieben für die Vorauswahl. Also von all diesen Liedern, die da entstanden sind, ähm, sind dann welche ausgewählt wurden, worden für diese TV-Vorentscheidung, die es immer gibt, wo dann der Kandidat oder die Kandidatin gekürt wird sozusagen für den Eurovision Song Contest. Und das ist gut gelaufen für mich, weil ähm, ich hatte einen Song im Team geschrieben mit Michael Schulte, You Let Me Walk Alone. Und äh, der hat es dann tatsächlich in den TV-Vorentscheid äh, geschafft und dann auch zum Eurovision Song Contest. Und dann sind wir alle nach Lissabon gefahren und haben uns das angeguckt.
1: Das stelle ich mir unglaublich aufregend vor, ähm, diese ganze Veranstaltung ESC und in Lissabon. ist ja nicht nur die, der, der, der Wettbewerb und der Contest, das ist ja kann man, ist ja sicherlich eine Woche beschäftigt da in Lissabon, so stelle ich es mir zumindest vor. Ja, Kannst war du das so einmal so ein bisschen schildern, wie lief diese Woche in Lissabon ab?
0: Ähm, also das war wirklich eine total tolle Erfahrung und ich muss sagen, ich habe eigentlich vorher nie irgendwas mit dem ESC am Hut gehabt und ich habe den aber ganz anders verstehen lernen, als ich äh, als ich da war, weil der ja tatsächlich in ähm, vielen Ländern und für die ganze bunte Community in Europa viel mehr bedeutet, als ähm, vielleicht jetzt hier für, für mich Otto-Normal-Mitteleuropäerin <lacht> irgendwie so, ne? Ähm, das war mir vorher nicht klar und ähm, das fand ich wahnsinnig beeindruckend und total schön und die Atmosphäre in diesem Saal war auch Wahnsinn. Einfach so viele Leute, die das so gefeiert haben und eine sehr, sehr liebevolle Atmosphäre auch, was ich ähm, vorher auch gar nicht so eingeschätzt hätte, weil natürlich, wenn man so hier das nur so von, von der anderen Seite des Fernsehers sozusagen mitkriegt, dann ist da ja auch immer sehr viel Hate und sehr viel, <lacht> sehr viel Bewerten vor allem im Vordergrund. Wenn du aber da bist vor Ort, dann, ähm, finde ich, steht diese, dieses ähm, Zelebrieren der Freiheit und diese ganze Liebe und so, um die es da geht, viel doller im Vordergrund. Und das ähm, fand ich tatsächlich sehr beeindruckend, das erleben zu dürfen. Und dann fand ich sehr beeindruckend, was für wahnsinnig krasse ähm, SängerInnen das waren, die da performt haben. Und ähm, das Ganze drumherum ist natürlich auch Wahnsinn. Also ähm, ich war gar nicht so früh da. Ich glaube, man hätte sich da auch vorher schon das angucken können. Da gibt es dann so ähm, vorher, glaube ich, schon so drei Veranstaltungen, bevor die eigentliche ähm, TV-Veranstaltung stattfindet, mit so Vorauswahlgeschichten und so Live-Proben, wo die ganze Show quasi dann vorher schon mal vor Publikum stattfindet und so, bevor es dann richtig... Ähm richtig gesendet wird, europaweit. Das habe ich aber alles nicht so mitgekriegt. Ich habe, ich war nur, also ich war in Lissabon, ich hatte sehr viel Freizeit, ich konnte sehr viel von der Stadt mir angucken und dann gab es so ähm, zwei wilde Tage, als es dann so richtig ernst wurde, wo man dann halt da war, äh, in diesem Studio kann man ja gar nicht sagen, aber in dieser Location halt, wo, wo die wo das große Konzert dann stattgefunden hat, wo man dann Backstage war und dann da saß in diesem ähm, ja, es ist das nochmal Green Room, ne? Also mhm. wo man dann halt, oh Gott, ähm, dann war es ein bisschen befremdlich, weil man da seine Deutschlandflagge wedeln musste jedes Mal, wenn irgendwie Deutschland Punkte gekriegt hat und so. Das ist natürlich fand ich ein bisschen awkward und so. Aber ähm, ja, war eine mega tolle Erfahrung und natürlich auch krass, weil es ja super gut lief uns. Wir haben ja ganz viele Punkte gekriegt und am Ende den vierten Platz gemacht und so. Vorher muss ich sagen, hatte ich auch ein bisschen Angst, dass es schief geht, weil man hört ja auch immer Geschichten, dass es einfach sehr schief gehen kann <lacht> mit dem Eurovision Song Contest und so. Das hätte ich, glaube ich, nicht so gern erleben wollen. <lacht> mhm.
1: Wer hatte denn, weißt du noch, wer gewonnen hat in dem Jahr?
0: Ähm, ich glaube, Israel hat gewonnen in dem Jahr.
1: Ist mir jetzt.
0: Aber da möchte ich also, ja. Du bist
1: ja auch nicht 100% sicher oder äh, oft ist ich weiß oft, Ja oft äh, oft sind diese sind das ja auch tatsächlich doch irgendwie politische Entscheidungen, die da auch mal oft mit der, in der Abstimmung mit einfließen und ähm, oftmals ist es gar nicht so die Musik ne, bei diesem Wettbewerb.
0: Ja, ich glaube auch, das spielt immer eine große Rolle.
1: Gab das denn einen Schub für deine Karriere selbst, dass du damit gemacht hast?
0: Äh, oh weiß ich gar nicht so richtig ist natürlich irgendwie was was also was schönes um es im Lebenslauf stehen zu haben so dass es so gut gelaufen ist aber es hat jetzt nicht irgendwie dazu geführt dass ich danach wahnsinnig viele Jobs oder sowas gekriegt hätte also ich habe das Gefühl dass es das immer wenn ich so die letzten Jahre zurückgucke dann kam immer so ein bisschen was Neues schönes dazu was die kreative Arbeit angeht und ähm, das ist jetzt nicht weniger geworden durch den Eurovision Song Contest aber ist jetzt auch nicht so, keine Ahnung, dass ich dann plötzlich nach L.A. geflogen wurde, um mit irgendwelchen krassen Künstlern zusammenzuarbeiten oder
1: so. Nö. Ähm, wir hatten eben ja auch schon über Promo Maschine ein bisschen geredet, als wir über MySpace gesprochen haben. Ähm, ja. Ich will jetzt nämlich noch einmal den Bogen zurückkriegen zu Lina, ähm, weil ich als nächsten Song, wollte ich von Lina den Song Als du gingst, auswählen. Oh ja. Ähm, da hast du auch mitgeschrieben, oder? Ja. Okay, dann, dann passt das nämlich. Und dieser Song, das ist so ein TikTok-Phänomen geworden.
0: Stimmt, ja. Das kam auch äh, überraschend für alle Beteiligten, glaube ich, weil der Song <lacht> war schon ein paar Jahre draußen und dann ist der plötzlich auf TikTok so, TikTok so viral gegangen. Das
1: ja. ist vollkommen seltsam. Man kann sich sowas nicht erklären, ne?
0: Ja, nicht so richtig, außer dass, dass der, glaube ich, naja, also der bietet ja eine gewisse Projektionsfläche. Der hat ja ein sehr klares Thema, das wahrscheinlich viele Leute berührt, weil sie irgendwie schon mal oder sich früher oder später im Leben damit beschäftigen müssen, mit dem Thema Trauer und Verlust und so. Also genau, das ist der einzige Grund, der mir einfällt, warum das dann also auch aus dem Nichts so passiert ist. Aber auf jeden Fall schön für Lina.
1: Genau, genau. Ich war gestern, deswegen war ich gestern das erste Mal auf TikTok, um, was? um das einmal zu überprüfen. Und Lass es,
0: mir was voraus, ich war das noch nie.
1: Das hätte ich jetzt gefragt, weil es ist so seltsam, ich verstehe das nicht. Du, man kann dann, die, also Liebner, die hat ja einen TikTok-Account im Prinzip, den kannst du auch, wenn du nicht bei TikTok angemeldet bist, kannst du den einsehen. Ähm, und dann sind da halt die ganzen Videos, die haben alle so 300, 400 Klicks, und dann kommt dieser dazwischen mit einer halben Million. Ja. Das ist doch se total seltsam, weil also von dieser halben Million müssten ja bestimmt, keine Ahnung, 10.000 Leute vielleicht noch ein zweites Video von der anklicken. Ich ver verstehe das nicht. Aber,
0: <lacht> aber ich finde, das passt irgendwie total in die Zeit. Leider.
1: Mhm.
0: Also das äh, spiegelt sich ja eigentlich auf allen Plattformen wieder und überhaupt in der Art und Weise, auch, wie Musik äh, konsumiert wird. Da, äh, Also genau, das ist ja im Prinzip nichts anderes, als wenn du jetzt ähm, eine Million Streams auf dem Song hast, weil der in irgendeiner Coffeehouse-Playlist bei Spotify oder so oder bei einem anderen Streaming-Anbieter deiner Wahl ähm, gelandet ist. Äh, dann bedeutet das ja nicht automatisch, dass Leute das bewusst hören und sich dann den Künstler oder die Künstlerin merken und weiterverfolgen, was da noch so kommt an Musik. Deswegen finde ich das sowieso so ein bisschen Desillusionierend, Also diese Macht, die einerseits diese Zahlen haben, diese Klickzahlen und so und wie häufig Leute da drauf gucken und daran, danach bewerten, ob jemand erfolgreich ist oder nicht und gleichzeitig wie wenig nachhaltig das eigentlich ist und wie es irgendwie gleichzeitig die Kunst so entwertet. Jetzt bin ich schon wieder so ganz gesellschaftspolitisch geworden.
1: Ja, aber da kann ich, äh, da würde ich gerne mal einhaken. Weil, da, mir ist auch was aufgefallen bei deinen Songs. Du hast ja auch eine, so eine, es gibt so eine Playlist bei Spotify, wo du alle Songs gesammelt hast, äh, die du, an denen du beteiligt warst. Richtig? Hey, ja, mhm. genau. Die, die habe ich gefunden. Und ja, ich weiß nicht, wie du, wie du Songs schreibst, wie du vorgehst, weil es fällt schon auf, deine Songs gehen alle zwischen drei Minuten und drei Minuten dreißig. Ach, wirklich? Ah. Also, wenn die mal länger gehen, ist es total, ist es eine, ist es eine Ausnahme. Das ist ja auch. Jetzt wäre jetzt die böse Frage, wäre jetzt: Unterwürfst du dich dem auch schon? Diesem 3 Minuten 30, das ist die Grenze, das Radio-Diktat oder Spotify-Diktat und so schreibe ich meine Songs.
0: Drei Minuten 30 ist übrigens schon Vergangenheit, ich glaube. Ja, unter, unter bei, drei
1: müssen wir. Ne? Inzwischen
0: sind wir bei zwei Minuten 40. <lacht> ähm, ich glaube, ähm, also ich habe schon so Sessions erlebt, wo das so war, wo man wirklich äh, auf die Uhr geguckt hat und gesagt hat, okay, wir sind hier schon bei 35 Sekunden, wir müssen jetzt irgendwie in Kurs und so. Mhm. Ähm, ich habe aber auch aufgehört, an solchen Sessions teilzunehmen. Also tatsächlich, weil ich auch merke, dass, dass ich es total, das finde ich nicht inspirierend, so zu arbeiten. Ich kann aber total verstehen, wenn man das macht. und, und ne? Also auch da will ich das gar nicht wertend, aber ich ziehe da nichts raus. Ähm, ich glaube trotzdem, dass sich so eine bestimmte Grundlänge häufig von alleine etabliert, weil man ja so einer Grundform folgt, von Strophe, Pricorus, Refrain, Strophe, Pricorus, Refrain und dann kommt vielleicht noch ein C-Teil und nochmal ein Refrain und dann äh, ist das eben häufig so, dass es dann über vier Minuten nicht hinausgeht. Obwohl es, glaube ich, bei meinen eigenen Projekten schon auch ein paar Lieder gibt, die äh, länger oder kürzer sind als das. Aber ich glaube, dass sich dadurch auch sowieso ergibt, dass es so einen Durchschnittswert gibt so was, was eine Songlänge ungefähr ist. Ja, aber inzwischen müsste es noch viel kürzer sein.
1: Der Michael Schultes Song, der hat es übrigens geschafft, unter drei Minuten zu sein.
0: Das musste er aber auch, weil der ESC, stimmt, ja genau, da war das auch da musste man sehr auf die Uhr gucken, weil ESC-Songs dürfen nur drei Minuten lang sein.
1: Ah, wusste ich jetzt auch noch nicht, aber Interessant. Wir werden den gleich hier auf die Songliste packen. Allerdings nicht die ähm, Standardversion, sondern die Akustikversion. Die ist nämlich ein bisschen länger. Die geht drei Minuten 18. Ha. Und, <lacht> und äh, dazu dann noch Lina Mali, als du gingst. bist du mit der, Gehst du mit der Auswahl d'accord?
0: Ja, sehr Wunderbar. schön.
1: <lacht> jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass du ein Solo-Projekt startest. Yeah! Äh, genau. Warum, warum gerade jetzt?
0: Also das hat sich angeschlichen, weil ich äh, immer mal wieder über die Jahre so Lieder angehäuft habe, sozusagen, die nirgends hin wollten, die einfach so rausgekommen sind, aber auf Deutsch und ich bin über einen Freund, ähm, Mr. Me, den du vorhin auch schon erwähnt hast, in Berlin in einem Studio gelandet, weil ich nämlich auf seinem Album auch mitgeschrieben habe und dann hat er mich eingeladen ins Studio, ich glaube, um ein paar Chöre zu singen oder irgendeinen Text fertig zu machen oder so und ähm, hat mich dann gefragt, ob ich Support spielen möchte mit diesen Liedern, die so rumliegen, ähm, auf der Tour, die dann anstand bei ihm und das äh, fand ich einen super schönen Gedanken und ein bisschen aufregend und so und dann ähm, habe ich da spontan mit dem Produzenten, der seine Platte gemacht hat, nämlich Tobi Siebert in Berlin, eine kleine EP aufgenommen mit drei Songs. Wirklich so, so, wir kannten uns halt nur so flüchtig aus dieser Studiosituation mit Micha, also mit Mr. Me. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir dann so gesagt haben, ja, lass mal machen, hier irgendwie drei Songs aufnehmen. Und das war total schön, hat mich total inspiriert auch. Also ich habe dann, man hat dann ja so Phasen, wo man plötzlich so richtig, richtig Bock hat, wieder auf Musik machen und schreiben und so. Und daraus ist dann diese Idee entstanden, diesen Liedern mal nachzugehen. Und auch einfach mal ein Projekt zu machen, dass ich ganz alleine bin.
1: Mhm. Dieses Projekt, das nennt sich Wim, mhm. hat, hat dieser Name eine Bedeutung?
0: Nee, eigentlich ehrlich gesagt nicht so dolle. Also ich wollte gerne einen, einen Künstlernamen für das Projekt, der nicht so viel verrät. Also bei Wim finde ich ganz gut, das ist ein niederländischer männlicher Vorname. Da würde man jetzt nicht vermuten, dass es eine deutsche Künstlerin ist. Ähm, und ich habe... Das glaube ich, ich habe mit einer Freundin telefoniert und wir haben ganz viele Abkürzungen gefunden auf WIM. Und daraus ist diese Idee entstanden. Und am Anfang habe ich dann auch auf Instagram immer so wem posts gemacht. Sowas wie weg irgendein Monster oder was ist morgen? Oder ne, lauter so Sachen. Inzwischen fällt mir da gar nicht mehr so viel ein. Ähm, ich sammle aber. Also <lacht> ich schicke gerne was, wenn da noch was einfällt. Aber so ist der Name halt entstanden. Und aus der Idee... Wimmelbild, das finde ich irgendwie auch ganz schön, das ist, weil es ist ja ein, ein Wimmelbild sozusagen, das sich zusammensetzt aus, ähm, aus Bildern der vergangenen Jahre, weil diese Lieder habe ich ja über Jahre hinweg angesammelt und jetzt ähm, kommen die endlich raus.
1: So. Ja, das würde sich dann ja fast eher als Albumtitel anbieten, statt als Projektname, weil, also wenn dieses Projekt er hoffentlich erfolgreich ist und länger längerlebig ist, dann wäre Wim ja fast schon der bessere Albumtitel gewesen.
0: Ja, vielleicht hm. ja. ist das auch mal ein ganz gutes Konzept für so ein Projekt, dass man einfach zu jedem Album den Namen ändert.
1: Ja. Aber ähm, die, der Name bietet natürlich auch im, im Artwork ziemlich viele Möglichkeiten, ne? also wie man das, das schreibt, das Wim.
0: Äh, ja, also auf jeden Fall gibt es ein ganz schönes Logo dazu, dass man auch, dass man einfach so mit einer Linie schreiben kann.
1: Ich habe es gestern bekommen, das Album. Und äh, ich habe es leider nur einmal geschafft, mir durchzuhören. Aber ah. ich habe einen Lieblingssong schon Ach, gefunden. Was? Ja, genau. Ich und weiß, zwar? Hast, hast du schon so viel Rückmeldung bekommen von den Leuten zu dem Album? Nee, ich
0: bin gerade ganz aufgeregt. Ich glaube, du bist der erste außenstehende Mensch, mit dem ich spreche, der es jetzt hört. Also ich habe es sogar auch meiner Familie noch nicht gezeigt. Und so, oh. Außer meiner Mama. Aber sonst... Ähm, wurde es streng unter Verschluss gehalten.
1: Das ist ja dann wirklich sehr aufregend. Also mein Lieblingssong ist tatsächlich der, der Titelsong, Boxer.
0: Ah, schön. Warum?
1: In, <lacht> also catcht mich musikalisch am, am meisten. Mhm. Also ich, es lief auch jetzt nicht so ja, wie hört man Musik heutzutage? Ich habe mich jetzt nicht an den Tisch gesetzt, das Textblatt rausgepackt und habe dann die Texte verfolgt, sondern ich habe nebenbei die Wohnung aufgeräumt und dann lief das halt. Mhm. Und dann ähm, ist es ja doch so, dass man dann gecatcht wird von der Musik. Und mhm. da habe ich mir dann mal bei dem Song mir dann nachher doch nochmal den Text äh, auch äh, an, also durchgelesen dabei und nochmal gehört. Und ähm, ja, es ist einfach ein total schönes Lied. Also Vielen Dank. Chapeau. <lacht>
0: Wann wird das hier eigentlich ausgestrahlt?
1: Ähm, ja, das ist leider so ein bisschen ärgerlich für, fürs Aufzeichnen und Ausstrahlen. Ähm, 18. Juni, da ah, sind, wir okay. jetzt, sind wir jetzt Das, heißt, das Album dann ist, es ist dann schon, schon einen Monat draußen. Das Album ist dann schon einen Monat draußen. Dann, das kann ist, ich jetzt sagen,
0: dann ist es ja gut, dass wir Boxer zur Titelsingle gemacht haben.
1: <lacht> Perfekt. Und also der Vorteil ist jetzt auch dadurch, dass es ja jetzt noch ein bisschen hin ist bis zur Ausstrahlung. Wir können Boxer gleich äh, als Song setzen, ähm, mhm. den wir nehmen, weil es, wenn wir jetzt veröffentlichen würden, ja noch gar nicht möglich wäre. Das Erste, was ich jedoch von dir gehört hatte oder wie ich überhaupt jetzt zu dir gefunden bin, war ähm, die Nummer Löwenherz. Das war jetzt das Erste, was ich gehört hatte. Das hatte ah. mir der, der Benny. das mhm. ist da der Promo-Agent der momentan für dich zuständig ist, der hat mir das zugeschustert und gesagt, hier, hör mal rein, das könnte vielleicht was für dich sein. Und die Nummer hat mich voll an, wir sind Helden erinnert.
0: Ach echt? Ach, schön. Das ist ja ein schönes
1: Kompliment. Ich hätte jetzt gefragt, war das irgendwie ein musikalisches Vorbild für dich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin Riesenfan von Judith Holofernes Texten und von der ganzen, wir sind Helden wie vollende ich den Satz, Musik von der ja. ganzen Wir sind Helden-Musik. Doch, das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Das war, glaube ich, die erste deutschsprachige Band, die ich bewusst gehört habe, die ich einfach ultra gut fand. Da war ich auch auf mehreren Konzerten. Höre ich auch immer noch,
1: die Alben. Tatsächlich hat die, die Musik von Wir sind Helden sich unglaublich gut gehalten. Jetzt, Ah ja, guck mal, ich kann jetzt noch ein bisschen was erzählen. Ich war am Wochenende auf einem Konzert von Edwin Rosen. Kennst du den? Nee, ja, das ist so ein, ähm, der macht Post-Punk-Musik mit deutschen Texten. Aha. Und totaler Hype, waren ganz, ganz viele noch deutlich jüngere Leute dort als ich. Und der hat aber auch ein Wir-sind-Helden-Cover in seinem Set gehabt. Und ich war dann doch erstaunt, wie textsicher die das halt mitsingen konnten alle.
0: Krass. Und was hat er gecovert?
1: Ja, nur, nur ein Wort hat er gecovert. Aber das, weil, ja, dass das bei so den 18- bis 20-Jährigen so präsent ist, weil es ist jetzt auch, der hat auch, auch noch kein Album draußen, der hat einfach nur ein paar Singles und ähm, war dementsprechend ja eine Überraschung, dass dieser Song da im Konzert läuft, aber die war trotzdem sehr textsicher.
0: Ja, crazy. <lacht> Immer noch. Ähm,
1: Wie hat denn äh, Corona die Arbeit an dem Album beeinflusst? Also das frage ich jetzt eigentlich, weil wenn man auf den Shop bei Wim klickt, da ist so eine kleine Synopsis steht da. Äh, ja. Dieses Album ist über so und so viele Jahre entstanden, so und so viele Songs in der Corona-Zeit, so und so viele Songs nicht in der Corona-Zeit. Ja. Spielte das eine Rolle?
0: Ähm, ja, spielte es schon eine Rolle. Ähm, Gerade Boxer zum Beispiel ist ein Lockdown-Kind sozusagen. Das habe ich nämlich geschrieben im ersten Lockdown, weil ich das Gefühl hatte, dass alle Leute angefangen haben, sich im Internet anzuschreien. Und das findet sich unter anderem in diesem Text wieder, <lacht> dieses, äh, dieses Gefühl. Natürlich auch, weil, ähm, weil es, also es hat mir schon auch Möglichkeiten eröffnet, so ähm, zu Hause bleiben zu müssen. Und dass so viele Konzerte abgesagt wurden und so, hat dann irgendwann auch dazu geführt, dass ich mir hier so ein Home gebaut habe und angefangen habe, so ein paar Demos auch selber vorzuproduzieren. Also das Allermeiste ist wirklich im Studio entstanden, aber ähm, so ein paar Sachen habe ich hier auch zu Hause dann schon so recorded und, und so vorarrangiert und so und ähm, das habe ich auch vorher noch nie gemacht für meine eigene Musik, ich habe das sonst eigentlich immer zusammen mit Produzenten im Studio, Studium, Studio <lacht> äh, erarbeitet, genau und jetzt habe ich, äh, hab ich da viele Sachen gelernt, die dann auch wieder, was auch mich mega befeuert hat, kreativ wieder und so dafür war Corona dann ganz gut.
1: Mhm. Ja, normalerweise wärst du jetzt im Frühjahr sogar auf eigener Headline-Tour gewesen mit dem WIM-Projekt.
0: Ja, das natürlich ist äh, ein negativer Effekt. Stimmt. Ähm, überhaupt äh, muss man sagen, dass unser ganzer Zeitplan natürlich gründlich durchschossen wurde, zerschossen wurde von Corona. Ähm, ja, genau. Also das, äh, das wiederum war dann auch total frustig. Das wurde aber vor allem frustig, nachdem die erste Single schon draußen war, weil dann da hatte man so einen Zeitplan sich gestrickt und es gab irgendwie tolle Möglichkeiten mit Support-Shows und so, mit denen man dann ja auch als Newcomerin seine eigenen äh, Konzerte promotet und so und da sind viele Sachen, haben sich dann in Wohlgefallen aufgelöst oder viele ja. Unplanbarkeiten sind dann eingetreten und so und das war
1: natürlich schon ziemlich frustig. Ja, hast du dann die Headline-Tour äh, im Prinzip gecancelt, weil dieser Zeitplan sich jetzt so verschoben hat, also das Album wäre ja noch gar nicht draußen gewesen und du hast ja jetzt vielleicht auch nicht so viel stattgefunden, wie es normalerweise der Fall gewesen wäre, weil du hier und da keinen Support hättest spielen können. War das der Grund oder waren doch äh, ja, Corona-Auflagen der Grund, warum du das gecancelt hast?
0: Ach, beides eigentlich. Also ich, ich glaube, wenn wir unseren Zeitplan hätten einhalten können, dann wäre ähm, die Tour einfach sehr viel wirtschaftlicher durchführbar gewesen für alle Beteiligten. Und es ist aber auch einfach so, dass ähm, die Corona-Zeit natürlich die VeranstalterInnen auch total gebeutelt hat und die können sich auch nicht mehr leisten, kleinere Sachen aufzuführen, wenn es keine Erfolgsgarantie gibt und so. Mhm. Und ähm, als, als Newcomer-Projekt ist es eben schwierig, so eine Erfolgsgarantie überhaupt äh, zu liefern. So, Deswegen haben wir einfach im Einvernehmen mit eingesagt, lass uns ein bisschen mehr Zeit nehmen noch.
1: Ja. Stattdessen bist du jetzt halt nicht auf Headline-Tour, sondern warst im Frühjahr jetzt als Support für... Lina Marley und Aline Cohn oder für wen?
0: Ja, Aline Cohn, ja. genau.
1: Genau, bei den beiden warst du, wenn das hier ausgestrahlt wird, warst du mit denen schon unterwegs. Und ähm, im Sommer folgen dann, noch, folgen dann noch einzelne oder mehrere Konzerte von dir selbst? Oder gibt es nochmal woanders mit als Support?
0: Ähm, mal gucken. <lacht> also das ist jetzt natürlich ein bisschen schwer zu sagen was sich dann noch bestätigt oder nicht. Aber es sind schöne Dinge geplant, so viel kann ich sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufzeichnen.
1: Ja, also wenn das, wenn das der Fall ist und du irgendwo spielst, dann wird man das sicherlich auf, deiner, auf deinen Internetpräsenzseiten <lacht> irgendwo lesen können und auch natürlich auch bei uns bei PIN. Yeah. Ja. Ja. <lacht> Ähm, eine Nummer, die ich noch ansprechen möchte, ähm, die du auch wieder als Co-Writerin irgendwo geschrieben hast und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Grenzen fließend sind, weil diese Nummer hört sich für mich an, als wenn das ein liegen gebliebener Song von dem Boxeralbum ist. Aha. Und zwar, äh, wie, der Sänger heißt, äh, ich weiß, heißt der Michael oder heißt der Michel von Wusso? Michelle von Wusso. Mhm. Michelle heißt er, genau. Und da gibt es den Song Namenherz.
0: Ach, krass. Das, also ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufzeichnen, ist der ja gerade erst auf die Welt gekommen.
1: Genau, den habe ich in deiner, äh, deiner Spotify-Playlist gefunden. Den hast ja. du vor ein paar Tagen erst dazu genommen. Mhm. Und ähm, so vom, ja, man findet wieder diese Boxer-Metapher da drin. Die, die Wortwahl, Narbenherz, Löwenherz, das ist, passt alles irgendwie zueinander, ich gedacht, blieb das vielleicht liegen?
0: Nee, das ist tatsächlich, <lacht> ähm, ist das lustig, dass sich das so ähnelt, weil bei dem Song sowohl das mit den Boxerschlägen, als auch das Nabenherz ähm, kam auf jeden Fall nicht von meiner Seite, <lacht> sondern das war äh, tatsächlich Michelle oder Helgen, ich glaube es war Michelle, also wir waren dazu viert involviert in dieser mhm. Session. Genau.
1: Was ist denn das für ein Typ, dieser Michel?
0: Das ist ein super Typ. Hört ihn euch an.
1: Ja, also ich meine, ich, hat er vorher in einer anderen Band gespielt oder so?
0: Nee, der macht schon länger Solo-Musik. Äh, ich weiß nicht, ob du geguckt hast, mal auf sein Profil, was der schon so veröffentlicht hat. Der ist ähm, Solo-Künstler. Ich kenne den über, seinen, äh, über den Produzenten, mit dem er zusammenarbeitet in Hannover, der wiederum mit meiner Band Poems for Jamiro ganz viel gemacht hat. Ähm, und die haben mich irgendwann angerufen und dazugeholt in zwei Sessions. Ich glaube, ich habe zwei, äh, zwei Songs haben wir zusammen geschrieben. Genau. Und ähm, das ist ein großartiger Sänger und Gitarrist und ähm, äh, ich hoffe, dass der ganz erfolgreich wird jetzt.
1: <lacht> ja. Ähm, ja. Guck, so, so schließt sich der Kreis und wir sind wieder bei deiner ersten Band angekommen. Ich finde den, ähm, den Song von Michelle, also den Narbenherz-Song, den finde ich richtig stark. Also es ist ein Super Song. Unterscheidet sich auch so ein bisschen, also ist ein bisschen ist eine Spur härter als die anderen Sachen, die du bisher so gemacht hast.
0: Ja, der ist halt äh, genau, der ist rockiger.
1: Ja. Rockiger <lacht> trifft es eigentlich noch besser. Dann würde ich jetzt zum Abschluss äh, gerne hier Narbenherz setzen von Michelle oh, ja. und von dir natürlich den Titelsong aus deinem aktuellen Album. Cool. Ja, wunderbar. Und dann bedanke ich mich äh, recht herzlich erstmal, dass du das hier mitgemacht hast. Und ja, vielen dir, Dank dir. Ja, wünsche dir sehr viel Erfolg und dass du damit äh, ja, sehr zufrieden sein wirst, wie sich das Ganze entwickelt in den nächsten Dank. Wochen und Monaten. <lacht> Dankeschön. Okay.